0: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogues y aquí se habla de bolsa, de mercados y de todos estos temas. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, volvemos de nuevo al monotema, volvemos a qué está ocurriendo en el mercado y a cuándo terminará o cuándo creemos que terminará toda esta situación con Rusia, Ucrania, tensiones, el VIX disparado, los índices tambaleándose, etcétera. En este podcast vamos a discutir eh, y también os daré mi opinión personal como, como inversor sobre cuándo creo que puede terminar esto o más o menos por dónde puede tirar la cosa durante las próximas semanas. Eh, no sin antes deciros al. <coughs> Perdón, al comienzo que me sigáis en Instagram, arroba, arnau, barra, porque por ahí comento acciones que compro, acciones que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido totalmente gratuito que oye, pues te estás perdiendo si no me sigues en Instagram. Así que dicho esto, vamos ya a comentar, a comentar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo ya lo sabemos de sobra, ya hemos hablado muchas veces en este podcast, seguramente estés hasta los cojones de escuchar el tema de Rusia-Ucrania, te estés indignado, te estés indignando, perdón, etcétera, y preguntando sobre todo cómo puede haber un conflicto armado en, en un país europeo, en Europa, porque sí, es verdad que hay muchos países que están en conflicto, sobre todo por la zona de Asia y Arabia, eh, que obviamente es totalmente condenable ¿no? y despreciable, pero sí que es cierto que teníamos, al menos hasta ahora, a Europa como si fuese un continente en paz y civilizado. Y parece ser que esto se está complicando. Entonces, ¿cuándo terminará esta situación? ¿Terminará? ¿Realmente en bolsa qué podemos esperar? ¿Es momento de comprar algunas acciones o de hacer DCA? Vamos a intentar responder a estas preguntas. Voy a bajar el micro. A ver, un segundo. Que lo pongo por aquí. Ahí estoy. Ahí y, y vamos a intentar dar un poco, arrojar un poco de luz sobre el tema antes que nada un poquito de, de contextualización en qué momento estamos ahora mismo de este conflicto pues desde el jueves pasado que va a ser ya una semana eh, que tenemos pues confirmada la invasión militar de Ucrania de Rusia por parte de U hostia, perdón, de Ucrania por parte de Rusia eh, ya sabemos, pues una invasión militar sí que es cierto que parece ser, y digo parece ser porque tampoco nos fiemos de las noticias que salen de los medios en una guerra, lo primero que muere lo primero en morir es la verdad así que no nos fiemos nunca de titulares que si no sé qué, no sé cuántos, porque siempre son manipulados a favor de unos, a favor de otros, así que siempre con precaución, pero parece ser que la invasión está siendo sobre todo contra objetivos militares y no están yendo a por civiles, ni haciendo masacres, algo, bueno, pues aplaudimos. ¿No? Quiero decir, más faltaría, pero sí que es cierto que es digno de, de destacar. Digo esto porque ayer sí que es cierto que se voló una plaza importante, según tengo entendido, con, con, un, con un misil, un misil, un arma, un arma, no sé exactamente qué era, no, no sé de armamento, de, una, de la segunda ciudad de, de Ucrania. Es como si, pues por ejemplo, le metiesen eh, una bomba a, me meto, al, 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 al ayuntamiento de Barcelona, ¿no? aquí en España. Madrid es la capital, Barcelona es la segunda ciudad. Pues es más o menos eso, para que nos entendamos un poquito bien. Entonces parece ser que sí que es verdad que están pasando a una especie de fase 2, un poco más agresiva, incluso a nivel de, de víctimas civiles. Iremos viendo a ver qué tal, espero que tampoco sea para mucho. Y sobre todo, y lo más importante, es que ayer se autorizó una marcha de un convoy de 40 millas, que son creo que 60 kilómetros, puede ser, 40 millas. Es una barbaridad un convoy, para quien no lo sepa, es, digamos, como una caravana, como sí, como una caravana de, de mucho, pues... Eh... ¿Cómo se no, Hostia, pues de estos camiones de guerra, eh, bueno, un montón de, de armamento, vaya. Y marchaban hacia, hacia Kiev. Además, ayer al final de la tarde, y esta es la razón por la cual los índices, sobre todo americanos, se desplomaban, así como a la mitad de la sesión, era que Ucrania, eh, creo que era Putin, y si no era Putin era, creo que su ministro de, de exteriores, no lo sé, advertía de que iban a hacer ataques contra objetivos militares en Kiev, en la capital, y que abandonasen la ciudad los civiles. Claro, un por, muy militar, por muy militar que sea un objetivo, en una ciudad como Kiev, tan poblada, que es al final, joder, una capital europea, pues siempre vas a tener víctimas mortales. Entonces, pues, sí que se hizo ese aviso. Parece ser que sí que se han comenzado a ver ataques, etcétera. El convoy seguramente llegue hoy o mañana. Y veremos a ver qué tal. Hombre, yo no creo, desde mi opinión, de no tener ni idea de geopolítica. Pero yo no creo que entren a Kiev y realmente, pues, hagan una... No les, creo que no les interesa entrar a una ciudad, porque al final una cosa es hacer una batalla a campo abierto, que puedes ir comiendo terreno, pero en una ciudad, edificios, los tanques entran o no entran a veces, es difícil moverse, puede haber guerrillas, eh, personas que resisten desde los edificios... Bueno, al final creo que es un gasto de personal, de recursos y sobre todo de vidas, tanto... Por parte de los ucranianos, pobre, pobrecitos, y sobre todo, y por bueno, eso, y también por parte del ejército ruso, porque si entran en una ciudad van a morir cientos de militares rusos, eso desde luego. Entonces, no, no sé hasta qué punto realmente le, le merece la pena entrar aquí. Personalmente, creo que la van a rodear, la van a asediar y, pues, bueno, van a destruir tres o cuatro objetivos militares para dar un poco de miedo y forzar así que se rinda el gobierno. He hecho esta introducción un poquito, ahora vamos con lo que creo yo que va a ocurrir ya no solo a nivel de conflicto, sino en las bolsas. Y es que ayer Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos caía fuerte debido pues, a lo que hemos dicho, ¿no? a que pues eh, Rusia avisaba de que iba a haber ataques más digamos, importantes a capitales como Kiev. Entonces ya el mercado ya sabéis que se pone rápidamente en lo peor y pues empezaba a descontar pues yo que sé, una intervención igual de otros países, de forma directa, de la, de la OTAN no creo, pero bueno... En definitiva, descontaba eventos no bastante, bastante negativos. Los mercados europeos pues también caían mucho, pero eso sobre todo es por las sanciones. Y, y bueno, voy a hablar un poquito sobre qué creo yo que va a ocurrir con el conflicto y por ende con la bolsa. Entonces, lo que yo creo es que eh, se está ultimando ya un tratado de paz. Es lo que yo creo, eh, sobre todo después de que Xi Jinping, el presidente chino, se ofreciese voluntario para mediar entre Rusia y Ucrania. Ya sabemos que en teoría tendría... Históricamente, el mediador en, tipo de, en este tipo de conflictos es el presidente de Estados Unidos. Pero parece ser que ha adoptado un perfil tan infantil en el sentido de que metía mucha caña... Y después de que hubo la invasión ya no se sabe nada de Biden. Bueno, está teniendo un papel raro y creo que China se ha ofrecido voluntario para mediar entre estos dos países para ganarse un poco el respeto internacional, para también posicionarse como, digamos, el árbitro del juego, desbancar a Estados Unidos de ese puesto. A nivel de popularidad, a China le va a venir muy bien, de forma internacional, terminar con un conflicto en Europa. Y además China dijo que estaba a favor de la soberanía de, la soberanía de Ucrania, así que tampoco creo que a Rusia... Que sí que es cierto que no es que sean aliados China y Rusia, pero tienen más simpatía que no con Estados Unidos. Pues tampoco creo que a Rusia le interese ahora tocarle los cojones a China. Entonces... Creo que se está ultimando un tratado de paz mediado por China, que seguramente salga a la luz antes de que abran de nuevo los mercados rusos porque está siendo un desastre y Rusia aprovechará su posición militar de estar dentro ya del país, de haber rodeado Kiev, de haber rodeado algunas ciudades, aprovechará esa, esa posición para pedir una rebaja en las sanciones económicas. Las sanciones económicas que le han puesto a Rusia, no sé si estáis más o menos en la onda, si las habéis leído y tal, pero son una locura. O sea, destruyen el país. Van a volver en cinco años, si esas sanciones son reales, si no se, si no se hacen excepciones, etcétera Rusia vuelve a la Edad Media, a la Rusia zarista. A la Rusia zarista, ¿eh? Porque son unas sanciones que es que cualquier país eh, lo destrozan. Lo destrozan y además Rusia ya no es que sea una economía muy fuerte, como era hace 20 años, quizás. Es un país más en una renta per cápita bastante baja. Y una economía, pues, no tan avanzada, lo puede destruir. Entonces, lo que yo creo es que Rusia empleará esa posición, digamos, de poder militar que tiene eh, habiendo entrado a Ucrania, etcétera, para renegociar una un descuento, una bajada en las sanciones internacionales. Y además la Unión, la Unión Europea le dirá que sí. ¿Por qué? Porque las sanciones que le ha puesto Europa a Rusia no solo perjudican a Rusia, sino también a Europa, porque la mayoría del gas, entre otras materias primas, que, que consume eh, Europa Central y Europa del Norte viene de Rusia. Entonces no les interesa para nada tener tampoco, eh, digamos, roces eh, a nivel económico con esta superpotencia. Entonces, creo que es un poco lo que va a pasar, la verdad. A nivel de los mercados, pues por estos temas es por los cuales los mercados europeos están tan mal. El DAX 30, que es un poco el índice así más importante de Alemania, está sin ir más lejos a niveles de 2019, antes de la pandemia. Es decir, no ha ocurrido nada en ese índice. Luego, si miramos el S&P 500, por ejemplo, podemos ver cómo todavía está muy lejos ¿no? de, de máximos de 2019. Entonces eh, el DAX está así principalmente por eso, lo que hemos comentado, ¿no? Porque Europa y sobre todo Alemania tiene muchísima dependencia a nivel comercial de Rusia, a nivel de energía, etc. Y estas sanciones pues le vienen fatal. Entonces creo eso, creo que va a haber un pacto eh, más pronto que tarde porque tampoco se puede alargar esto mucho más. No, no tiene sentido, están quemando mucho capital. El rublo está destrozado. Se, de hecho, Rusia ha tenido que prohibir... Eh, o sea, perdón, ha tenido que obligar a todas las empresas rusas a tener al, al menos un 80% de su facturación en rublos, a convertirla para mantener la divisa. Ha tenido que subir los tipos de interés al 20% para mantener la atractividad de los depósitos. Bueno, ha tenido que hacer malabares y esto tiene que acabarse ya porque si no, eh, es que van a perder fuelle. O sea, no es que vaya a perder fuelle, es que va a quebrar el Estado ruso. ¿Y quién le va a dejar dinero a Rusia ahora mismo? Nadie, porque China acaba de posicionarse del lado de Ucrania. Así que yo creo que entre que China va a aprovechar esto para sacar pecho y decir, hey, soy aquí el nuevo el nuevo padre de, del recreo. Rusia está contra las cuerdas y va a aprovechar su posición dominante para renegociar las condiciones. Europa dirá que sí porque está acogida por los huevos. Y Estados Unidos está quedando bastante mal a nivel internacional, pero bastante, bastante mal. De hecho, Joe Biden, salió el otro día, tiene la menor aprobación como presidente, ratios de aprobación, creo que de los últimos 50 años esto es fuerte, es fuerte de narices veremos a ver qué ocurre pero vaya, en los mercados americanos pues deberían reaccionar bastante bien, de hecho yo creo que hemos tocado ya mínimos los tocamos el, el jueves, en ese en ese red to green que tuvimos, muy fuerte. Creo que esos han sido los mínimos, al menos por parte de este conflicto, tal y como lo conocemos ahora mismo. Claro, si mañana empiezan las bombas nucleares, pues, pues creo que tocará más mínimos, pero ese será el menor de nuestros problemas. Y esto es un poco lo que creo en la situación. En cuanto a si es momento de comprar, oye, pues comprar acciones americanas me parece un sí, claro. De hecho, yo os lo comenté ayer, estamos comprando Delta Airlines en en Boring Capital, a medio y a medio largo plazo, la tenemos como cimiento, me parece una valoración atractiva y, y cae pues por el tema de la clausuración del vuelo aéreo, del espacio aéreo ruso y ucraniano. Pero vamos, eso es transitorio y tampoco es muy importante porque Delta, sobre todo, tiene viajes por Estados Unidos, inter, interna, viajes nacionales, llamemos. Bien, entonces, entonces nada más. Y muchas preguntas también me llegan de si comprar acciones rusas, como por ejemplo Gazprom, que ha caído un 95%. Gazprom es una de las empresas más grandes de gas del mundo y de hecho ha caído un 95%. Es una empresa excelente, tiene muchísima infraestructura, tiene hasta crecimiento, sobre todo teniendo en cuenta que es un sector muy maduro. Eh, y está cotizando a PER2. A PER2. <ríe> es increíble, desde luego... No me metería ahora mismo en Gazprom, principalmente porque pues, todavía está la guerra abierta, está el frente abierto. Joder, hay que tener un poco de cuidado, no sabemos lo que puede ocurrir. Pero sí que es cierto que estudiaría una entrada en caso de que el conflicto terminase pronto y las sanciones se, se disminuyesen. Estudiaría una entrada sobre todo para largo plazo, tipo 2-3 años, porque se le puede ganar mucho dinero. O sea, ha caído un 94% en una semana. Una empresa absolutamente enorme. Bueno, ahora ya no tanto a nivel de capitalización, ¿no? Pero a nivel de infraestructura, a nivel de contratos, bueno, es súper enorme. Entonces, eh, nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el podcast. Si ha sido así, eh, puedes valorarlo con cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o donde estés. Muchas gracias por escucharme un día más y nos vemos mañana con otro episodio. ¡Chao!